0: Es ist der 10. November. Ich sitze vor meinem Computer und gehe ins Internet. Ich will beim Organisieren am Schreibtisch Musik hören. Ich klicke ein Konzert an. Aber ein Werbefilm schiebt sich dazwischen. Und dieser Film bewegt mein Herz. Gestatten Sie mir ihnen die Szenen dieses Werbefilms vor ihr inneres Auge zu stellen. Es beginnt in stillem, gedämpftem Licht, weihnachtliche Umgebung. Aber ich sehe traurige Kindergesichter, Tränen, dazu weihnachtliche Geschenkekartons. Und ich sehe sich streitende, schreiende Erwachsene, Vater und Mutter am Esstisch. Die Mutter und ein anderer Mann nach dem Zusammenstoß ihrer beiden Autos auf der regennassen Straße. Die Großfamilie mit Oma und Opa und den Eltern, heftig gestikulierend vor dem Weihnachtsbaum. Und immer wieder dazwischen die verständnislos blickenden Kinder. Die Szenen ergreifen mich. Sie wechselt ein paar Mal durch, aber immer das gleiche Grundmotiv. An Weihnachten traurige Kindergesichter und im Gegensatz dazu streitende, schreiende Erwachsene. Aber dann packen sich die Kinder ihre großen Geschenkekartons, auf den Straßen finden sie sich zusammen und sie hauen alle ab. Weg, weg an Heiligabend weg von den Erwachsenen, durch den dämmernden Winterwald bis hin zur Kante einer tiefen, unüberwindlichen Schlucht. Auf der anderen Seite ragt hoch auf dem Felsen ein hell erleuchtetes Schloss, einladend und mit großen Fenstern. Eines der Kinder geht in die Hocke. Es hält sein Geschenkpaket vor sich in die Luft, und wunderbarerweise steht das Paket in der Luft fest. Ein anderes Kind folgt seinem Beispiel und setzt sein Geschenkpaket dahinter. Auch das steht fest in der Luft. Und nun macht das ein Kind nach dem anderen so. Es entsteht eine lange Treppe aus Geschenkpaketen. Über die tiefe Schlucht hinweg führt sie hinauf zum Schloss. Und alle Kinder laufen über diese Treppe. Zum Schloss. Inzwischen suchen die Eltern hinter ihren Kindern her, aber in dem Augenblick, als sie zur Schlucht kommen, löst sich die Treppenbrücke aus Geschenkekartons auf und stürzt in den Abgrund. Es gibt keinen Weg mehr der Eltern zu den Kindern. Bruch. Stattdessen tun sich im Lichterschloss die Türen auf. Die Kinder betreten Hand in Hand einen großen, holzgetäfelten, mit Winterdekoration ausgestatteten Saal. Gemütliche, riesige, rustikale Sessel und Tische, Girlanden an den Wänden, ein helles, wohltuendes Licht und sanfte, sphärische Musik. Die Kinder lachen. Und umarmen sich. Ende. Stumm schiebt sich jetzt eine Schrift ins Bild. Weihnachten. Das Fest der Liebe. Vermassel es nicht. Und dann, für zwei, drei Sekunden ebenso stumm, das letzte Bild des Films. Das Markenlogo einer großen deutschen Discounterkette. Hm. Ich schweige und denke. Weihnachten, das Fest der Liebe. Das Fest der Liebe. Vermassel es nicht. Aber stimmt das? Ist hier nicht doch alles Geschäft? Oder was? Der Bildschirm wird schwarz und mit dem nächsten Bild ertönt die Musik meines ausgewählten Konzerts. Weihnachten, das Fest der Liebe, vermassel es nicht. Ich meine, die Botschaft verstanden zu haben. Kartons mit Geschenken von den Erwachsenen allein reichen nicht. Es ist gut, sie beim Discounter zu kaufen, aber vor allem, ihr Erwachsenen, seid lieb zu euren Kindern und zueinander, wenigstens an Weihnachten. Streitet euch nicht. Ihr könntet eure Kinder verlieren. Macht sie nicht traurig, macht eure Familien nicht kaputt, denkt an Weihnachten, an das Fest der Liebe. Was hat das mit dem Bibeltext zu tun, den ich Ihnen vorgelesen habe? Was hat das zu tun mit Gott sandte seinen Sohn als Mensch, dem Gesetz unterworfen, zu unserer Erlösung? Er kam, damit wir Kinder Gottes werden, den Geist Jesu im Herzen, der abba -Ruf und das Erbe im Himmel. Was hat das alles, was haben diese schwer gefüllten biblisch-theologischen Begriffe mit dem mich anrührenden Werbefilm zu tun? Jede Menge. Es geht beide Male zentral um die Frage, was ist Weihnachten? Der Werbefilm entspricht einerseits unserem Bibeltext. Er sieht die notvollen Beziehungen von uns Menschen. Er sieht unsere Sehnsucht nach einem Ausweg. Und... Er sagt genau das Gegenteil von dem, was der Apostel Paulus den Galatern geschrieben hat. Und darüber möchte ich jetzt mit Ihnen nachdenken. Weihnachten und die Folgen, das ist unser Thema. Weihnachten, was es ist und Weihnachten, was es bringt. In vier Gedankenschritten möchte ich Ihnen das anhand des verlesenen Bibeltextes verdeutlichen erstens weihnachten als die zeit erfüllt war sandte gott seinen sohn von einer frau geboren das ist weihnachten gott schickt seinen sohn als mensch in unsere welt vom Säugling jesus bis zu seinem tod am Kreuz und zur auferstehung jawohl weihnachten ist das fest der liebe allerdings eine ganz anderen Liebe, als sie der Werbefilm anmahnt. Gerade nicht das Fest der menschlichen Liebe, gerade nicht das Fest von Familie und Harmonie, wie es uns der Film und der Weihnachtsrummel weismachen wollen. In allen Regionen und Religionen dieser Erde sind Familie und zwischenmenschliche Harmonie von höchstem Wert, natürlich auch für uns Christen. Unbedingt müssen wir unseren Kindern und anderen Menschen nahe sein ihnen beistehen und sie in ihren Enttäuschungen und Schmerzen verstehen lernen, das ist doch klar. Aber Familie und Harmonie und zwischenmenschliche Liebe, das macht Weihnachten gerade nicht aus. Weihnachten ist deshalb das Fest der Liebe, weil es das Fest der Liebe Gottes ist. Der Liebe des Gottes, der sich in seinem Sohn uns Menschen eindeutig vorgestellt hat. Gott zeigt sich. Er tritt heraus aus seiner Verborgenheit, weil er nicht mehr verborgen sein will. Wir sollen wissen, dass er da ist, dass es ihn gibt. Genau dann, wenn es in unseren Beziehungen und in unseren Familien eben nicht gut läuft. Er ist zu sehen. Er hat einen Namen, Jesus durch Jesus kann jeder, jederzeit mit Gott Kontakt aufnehmen und ihn erreichen, ganz sicher. Und darüber sollen wir uns freuen, das sollen wir feiern. Gott ist nicht weg, er überlässt uns Menschen, nicht uns selbst und dem, was wir meinen, wer und wie er wäre. Wir sollen nicht mehr im Nebel unserer selbstgemachten Gottesbilder herumstochern, keine Mutmaßungen mehr, nein, Gott ist eindeutig. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, heißt es einmal an anderer Stelle im Neuen Testament. Gott zeigt sich. Jeder, der wirklich Gott sucht, kann jetzt Klarheit kriegen. Wir wissen seit Weihnachten Bescheid. So ist Gott. Da ist Gott. Jesus. Weihnachten ist das Fest der Liebe Gottes. Er schickt seinen Sohn, er ergreift die Initiative, er bricht auf zu uns Menschen, er wartet nicht mehr länger, er hat Weihnachten erfunden. Die Zeit ist erfüllt, das Maß ist voll, Gott schickt Jesus. Nicht in ein schönes, warm erleuchtetes Schloss, nein, er schickt ihn zu uns, zu uns, den in uns selbst verstrickten und verlorenen Menschen, genau hinein in das, was wir nicht wahrhaben wollen, erst recht nicht an Weihnachten und was doch total zutrifft, das, was der Werbefilm in so eindrücklichen und auch traurigen Szenen vorstellt. Hinein in unsere Streitereien und unser Geschimpfe und hinein in unseren Hass, hinein in unsere Familien und unsere Unzulänglichkeiten und Schmerzen. Da hat der Werbefilm völlig recht. So ist es und so sind wir. Sollte es also trotz allem guten Willen in den letzten Tagen und Stunden bei ihnen zu Hause Knatsch gegeben haben, dann tut das weh. Aber sie sind nicht allein damit. Sie sind in völlig normaler Gesellschaft. Noch viel mehr. Sie sind jemand, der jetzt Gott kapieren könnte. Sie könnten verstehen, warum er seinen Sohn schickte, warum Weihnachten die Liebe Gottes groß macht und nicht unsere menschliche Liebe, weil wir nämlich gar nicht so lieb sind und weil wir Gottes eingreifen und sein Kommen in Jesus unbedingt brauchen. Wir brauchen Gottes Vergebung für unser Versagen und unser Scheitern. Wir sollen keine hoffnungslosen Fälle sein wie die Eltern im Werbefilm. Weihnachten ist nicht kaputt, wenn wir uns streiten und schreien. Übertrieben gesagt, Weihnachten, das wahre Weihnachten, Gottes Weihnachten, ist selbst dann nicht kaputt und vermasselt, wenn die Kinder alle abhauen. Denn Weihnachten ist das Fest der Liebe Gottes, und die bleibt, und die gilt gerade denen, die nicht lieb sind. Dieses Weihnachten hat Folgen. Positive. Davon ist jetzt zu sprechen. Zweitens, Freiheit. Gott sandte seinen Sohn und stellte ihn unter das Gesetz, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Gesetz meint hier nicht Gesetze, die das menschliche Zusammenleben ordnen. Die müssen sein. Gesetz meint hier vielmehr Zwänge, ja Mächte und Gewalten, die uns Menschen im Griff haben, denen wir uns selbst unterwerfen und denen wir unterworfen sind. Zwänge, die uns Angst machen, und mit denen wir anderen Angst machen. Der Tod zum Beispiel ist solch eine Riesenmacht. Wir müssen sterben. Das ist das Gesetz dieses Lebens, unausweichlich. Nur einer war diesem Gesetz nicht unterworfen. Jesus. Und genau der nimmt freiwillig diesen Zwang des Sterbens auf sich, und opfert sich an unserer Stelle. Oder dieser Drang in uns, lieber alles ohne Gott zu machen. Wir selbst sind der Mittelpunkt und der Maßstab allen Handelns. Wir verantworten alles selbst. Und dann... Entsteht daraus unsere Abneigung gegen den wahren Gott, der über uns steht und über den wir nicht verfügen können. Und dann entstehen daraus unsere Konkurrenzen und Machtkämpfe mit den Mitmenschen, denn die wollen ja auch alles nur für sich allein verantworten. Dieser Macht unserer menschlichen Selbstanbetung wurde Jesus unterworfen. Deshalb wurde er hingerichtet. Unser Gesetz war's. Oder da ist dieser innere Zwang, uns selbst gut zu machen, anderen überlegen zu sein, uns selbst gut darzustellen. Der Anspruch, andere zu beherrschen, gerade auch durch unsere angeblich bessere Moral. Die anderen sollen sehen, wie gut und wie viel besser wir sind. Gerade an den Gutmenschen seiner Zeit ist Jesus gescheitert. Das ist mit unter das Gesetz gestellt gemeint. Überhaupt unsere Ansprüche an uns selbst und an das Leben, sicher auch politisches Unrecht und Diktatur, ja, sogar unsichtbare, widergöttliche Mächte, die uns von Gott wegbringen, der Einflussbereich des Widersacher Gottes, des Teufels, das alles, und vieles mehr ist gemeint mit Gesetz. Und unsere Welt und unser Leben sind prallvoll davon. Und unter all das beugt sich Jesus. Er durchleidet unsere Gewalt und unsere Abhängigkeiten und unsere Zwänge. Und genau dadurch bricht er die Macht dieser Mächte. Genau dazu ist er gekommen. Das ist Weihnachten. Jetzt fängt Gott an und macht Schluss mit der Herrschaft der Angstmacher. Mit Jesus erlöst er uns. Weihnachten macht frei. Jesus macht frei. Der Tod zum Beispiel hat nicht mehr das letzte Wort über unser Leben. Er ist eine Durchgangsstation, eine absolut schmerzhafte. Aber es gibt das Leben nach diesem Leben. Jesus hat es uns mit seinem Leben, Sterben und Auferstehen erkauft. Unsere Sünden zerstören nicht mehr unser Leben, denn Jesus versöhnt uns mit Gott. Jesus opferte sich an unserer Stelle. Er bezahlte für unsere Selbstvergottung und unsere Selbstrechtfertigung. Die Anklagen des Bösen gegen uns laufen ins Leere, auch unsere eigenen Anklagen gegen uns selbst. Wir gehen nicht mehr wie die Eltern im Werbefilm an den Folgen unseres bösen Tuns kaputt. Der Beziehungsabbruch zu Gott und auch zu unseren Mitmenschen ist gestoppt. Es ist nichts für immer vermasselt, auch wenn unser Weihnachten vielleicht vermasselt war. Es muss nicht auf ewig zwischen Eltern und Kindern verdorben sein. Es muss nicht auf immer Feindschaft zwischen zerstrittenen Menschen sein. Jederzeit ist ein neuer Anfang möglich. Durch die Bitte an Gott um Vergebung. Dadurch, dass wir in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat. Dadurch, dass wir uns an ihn und seine Herrschaft über uns loslassen. Wir müssen nicht mehr dem Gesetz, den Mächten und Zwängen und Hackordnungen dieser Welt dienen. Jesus hat uns erlöst. Mit diesem Selbstbewusstsein können wir dann auch unsere Mitmenschen um Vergebung bitten. Wir sind niemandem schutzlos ausgeliefert. Der Chef der Welt steht zu uns. An Weihnachten sehen wir es. Wir müssen jetzt nicht mehr alles selbst im Griff haben. Wir müssen nicht mehr alles andere und alle anderen als Bedrohung empfinden. Wir können zuhören und gelten lassen, was andere sagen, auch gegen uns. Wir werden frei zur Versöhnung. Wir werden frei, uns fallen zu lassen und uns in Gottes Hände zu geben. Freiheit durch Bindung an Jesus, den Chef der Welt. Wir gehen aufrecht. Auch die Machthaber dieser Welt sind in der Hand unseres Gottes, der gekommen ist und sich für uns aufgehopfert hat. Wir erkennen die Regierenden dieser Welt an. Aber wir prüfen ihr Tun an den Geboten unseres Gottes und widerstehen ihnen, wenn sie meinen, sich alles erlauben zu können. Denn Jesus und sein Kommen brechen unsere inneren Zwänge und Angstmacher auf. Wir gehören dem Einen, der unsichtbar die Fäden zieht. Er hat eindeutig erklärt, dass er zu uns steht. Das tut gut. Weihnachten macht frei. Drittens, Gewissheit. Er erlöste uns, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber, lieber Vater. Auch das sind die Folgen von Weihnachten, vom Kommen Jesu. Wir kommen in eine ganz enge Beziehung zu Gott. Wir werden quasi adoptiert von ihm und verwandt mit ihm. Wir werden seine Kinder, wir werden, atemberaubend gefährlich zu sagen, wir werden sozusagen vergöttlicht. Unsichtbar, aber real erfahren wir diese Verbindung zu Gott mit Jesus im Herzen. Unser Herz, das Willenszentrum unseres Lebens, bekommt eine neue, eine himmlische Ausrichtung und Verbindung. Das, was man meinte, sich erarbeiten zu können und zu müssen, durch Meditation, durch Trance, durch Zeremonien, durch Leistung und Arbeit, und fraglich, ob das nicht alles dann Einbildung ist, also was alle religiösen Übungen und sonstigen Anstrengungen versuchen herbeizuzwingen. Durch Jesus, durch Weihnachten wird es uns geschenkt. Gott wohnt durch Jesus in uns. Nicht eingebildet und eingeredet, nicht anerzogen und antrainiert, nicht mit Gefühlsintensivierungen gesteigert oder herbeigeglaubt, ob wir uns gerade gut fühlen oder nicht, ob wir meinen, Gott zu fühlen oder nicht. Es ist Fakt, Jesus ist als der Heilige Geist in all denen drin, die ihn als Herrn annehmen. Das ist bemerkenswert gegenüber dem Werbefilm, denn genau da, wo es für die Kinder um ein neues, ein harmonisches und friedliches Zuhause geht, um den Weg hinauf zum unerreichbaren Schloss, genau da bricht der Film radikal mit der Wirklichkeit unseres Lebens. Auf einmal wird es märchenhaft, auf einmal wird gelogen. Da steht der Geschenkekarton und da steht die Brücke aus Geschenkekartons fest in der Luft. Alles erfunden, alles Fiktion, nichts als ein Traumgebilde. Ganz anders Weihnachten. Das Kommen Gottes ist eine historische Tatsache. Es fand statt in Palästina vor 2000 Jahren. Und die Sendung des gegenwärtig erfahrbaren Jesus, die Sendung des Heiligen Geistes in unsere Herzen, ist auch eine Tatsache. Es ist eine erfahrbare Tatsache für diejenigen, die sich Jesus in einem Gebet mit Haut und Haaren anvertrauen sich an ihn loslassen. Seit Weihnachten, seit Jesus kam, gibt es Gewissheit in Glaubensfragen. Wir können, wir dürfen es nicht erzwingen, aber wir können es demütig zulassen. Wir öffnen unser Herz für Jesus und dann zieht diese tiefe Gewissheit in uns ein, jetzt ist alles gut. Es ist Friede mit Gott. Ich bin nicht mehr verloren. Ich bin im hohen, hellen Schloss angekommen. Für immer zu Hause bei Gott. Wir erkennen das äußerlich daran, dass wir, wie Jesus auch, vertrauensvoll mit Gott umgehen können. Es ist ja sein Geist, der in uns eingezogen ist, wir sagen und rechnen damit. Aber, lieber Vater, in unserem Herzen meldet sich ein Verlangen danach, mit Gott im Gespräch zu sein. Vorher war das nicht so. Da drehte sich letztlich alles um uns selbst und unsere Zwänge und Ängste. Aber jetzt denken wir wie bei einem geliebten Menschen öfter am Tag an Jesus und an Gott. Wir beteiligen ihn durch stilles Gebet an unserem Denken, Wollen und Fühlen. Auch wenn diese Verbundenheit mit Jesus unterschiedlich intensiv von uns wahrgenommen wird, bleibt der Heilige Geist bei uns dran. Auch dann, wenn wir keine positiven Gefühle in Bezug auf Gott haben. Er meldet sich. Er ermahnt uns zum Kontakt mit sich und zum Freihalten der Leitung zu ihm. Der Heilige Geist wendet sich nicht gleich ab, wenn wir keine Lust auf ihn haben. Es ist wie ihm mit Jesus und Weihnachten. Jesus kam nicht wegen unseres Gehorsams. Er kam, weil Gott unser Beziehungselend jammerte. Deshalb geht der Heilige Geist auch nicht gleich bei jeder Sünde von uns weg. Wie gut! In unsere Herzen kommt durch Weihnachten und Jesus die persönliche Gotteserfahrung. Es kommt das große Glück der Gewissheit, aber lieber Vater. Viertens, Ewigkeit. Wenn du aber Kind Gottes bist, dann bist du auch Erbe durch Gott, sagt der Apostel Paulus über eine weitere Folge von Weihnachten In den Bildern des Films gesprochen, es gibt tatsächlich diese Heimat voller Harmonie, diese Welt der geheilten Beziehungen und des geheilten Lebens. Für die steht das hohe, helle Schloss als Symbol. In den Worten des Apostel Paulus gesprochen, es gibt für die Kinder Gottes das Erbe. Das ist die neue Welt Gottes, die Ewigkeit, der Himmel. Es ist den Jesusleuten schon testamentarisch durch Jesus vermacht, die ewige Freude bei Gott und das ewige Leben, wo aller Streit und alle Versehrtheiten zurückbleiben und vergessen sind. Da, wo die Generationen eben nicht voneinander abgeschnitten sind. Was wäre das für eine Weihnacht, wenn uns alles heimgezahlt würde, was wir bei unseren Kindern und anderen Menschen vermasselt haben. Wie gut, dass die wahre Weihnacht anders ist. Die bösen Folgen unseres Tuns werden aufgehoben durch Gott, durch Jesu Kommen. Dank Weihnachten ist das eben kein Traum. Es gibt ein neues ganz anderes, ein heiles Leben nach diesem Leben, nach diesem dem Tode geweihten Leben. Es gibt den Himmel, das ist unser Erbe. Und das ist auch wieder so etwas Atemberaubendes. Das steht uns zu, das ewige Leben. Jesus hat es uns erworben und vererbt. Und das, das dürfen wir nicht vermasseln, das dürfen wir nicht verpassen. Das darf uns nicht bei all diesen Millionen irdischen Weihnachtskleinigkeiten verloren gehen. Uns helfen keine Geschenkkartons, uns hilft auch kein humanes Anstrengen, an Weihnachten etwas friedlicher miteinander umzugehen. Alles gut und schön. Wer darüber aber die Ewigkeit verpasst, der hat alles verpasst. Leben wir nicht unter unserem Niveau, Gott hat uns für die ewige Gemeinschaft mit sich bestimmt. Das ist unser Erbe. Perspektive Ewigkeit. Das ist voll realistisch. Das ist keine Flucht aus der irdischen Welt mit ihren Auseinandersetzungen und Konflikten. Keine Traumwelt. Die unsichtbare Wirklichkeit Gottes ist direkt neben uns und durchdringt unsere sichtbare, irdische Wirklichkeit. Die Physik und die Naturwissenschaft der Neuzeit sagen, dass unsere sichtbare Welt ein offenes System ist. Ein offenes System von Energieteilchen, von Energiezuständen, die sich jederzeit ohne unsere menschliche Einflussnahme verändern oder verändern können. Im Größten, im Weltall kommen wir mit unseren menschlichen Beobachtungsmöglichkeiten an kein Ende und im Kleinsten, in der Welt der Elektronen und schwarzen Löcher, genauso wenig. Wir nehmen nur wahr, dass alles Energie und in ständiger Bewegung ist. Und gerade deshalb ist es nicht lächerlich, mit der unsichtbaren, aber realen Wirklichkeit Gottes mit dem Himmel zu rechnen. An Weihnachten hat uns Gott diese Wirklichkeit aufgeschlossen. Wir brauchen diese Hollywood-Träume und heile Welt-Fantasien nicht. Sie führen uns in die Irre. Wir sehen die Realitäten. Und die heißen, Gottes Welt ist da. Jesus hat sie uns aufgeschlossen. Und gerade mit diesem Realitätssinn bleiben wir voll in dieser irdischen Welt. Wir erwarten den Himmel vom Himmel. Und nicht von irdischem Frieden und Wohlverhalten und aufgehübschten Gefühlen. Es wird auch dieses Jahr wieder an Weihnachten gestritten und aneinander gelitten. Bei manchen ist Weihnachten vermasselt. Aber es ist nie hoffnungslos. Denn Gottes neue Welt ist mit dem Kommen Jesu offenbar geworden. Durch Schmerzen hindurch werden sich die Zeiten zu diesem ewigen Erbe hin ändern. Wir gehen einer absolut besseren Welt entgegen. Deshalb verbeißen wir uns nicht in die schönen Geschenke dieser Welt. Deshalb verbittern wir nicht über den Spannungen in unseren Familien und Beziehungen. Gerade weil wir auf die Ewigkeit setzen, lohnt sich aller Einsatz hier auf der Erde. Unser irdisches Tun kann getrost unvollkommen sein und wird es immer bleiben. Hauptsache, es ist mit und für Gott getan. Denn mit unserem Sozialeinsatz und mit unseren schönen Gefühlen kommen wir überhaupt nicht in den Himmel. Uns rettet nur Gottes Einsatz für uns und der geht mit Weihnachten los. Am Ende wird Gott unser unvollkommenes Tun richten und dann in seiner neuen Welt vollenden. Alles geschenkt. Weihnachten, das Fest der Liebe Gottes. Jesu Kommen macht uns frei von der zwanghaften Angst um uns selbst. Jesu Kommen macht uns der erfahrbaren Gemeinschaft mit Gott gewiss. Und Jesu kommen schenkt uns die Ewigkeit. Mit Jesus ist Gott da. Freiheit, Gewissheit, Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.